0: Gloria a Dios, le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor que y reina por los siglos de los siglos, amén. Bueno, para nosotros es un privilegio podernos dirigir a ustedes a través de estas semillas radiales, te bendecimos no solamente a ti, a toda tu casa y te recordamos la promesa, cree tú y serás salva tú y toda tu casa. Muy, muy buenos días. Bienvenidos a este programa, a fundamentarnos sobre la roca que es Cristo Jesús. Nosotros somos el Proceso Transformacional en las Manos de Dios, un programa que forma discípulos para que al final de estos estudios puedan salir muy, muy bien preparados para ser esos servidores del Señor y cumplir con el mandato de la Gran Comisión que dice, id y hace discípulos a todas las naciones y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, porque sabemos que el anhelo que tenemos todos los cristianos, una vez conozcamos de Cristo Jesús, es salir a compartir ese reino de los cielos. Gloria a Dios. Eh, nosotros quienes te hablamos somos del de Ministerio de la Gran Consolidación, te está hablando tu amiga en Cristo, la hermana Elisa de Linares, un abrazo. De, de la distancia y me encuentro con otras profesoras aquí en estos momentos.
1: Sí, muy buenos días, con ustedes Ana Milena Suárez.
2: Bendiciones mis hermanos, les habla su hermana en Cristo, Caterina Calvache.
0: Bueno, nosotros pertenecemos a la misión cristiana evangélica Amamos su Presencia, esta misión está dirigida por los pastores Rosenbel Olivares y Diana Bedoya Olivares, a quienes bendecimos grandemente y le mandamos un saludo muy especial allá a Nueva Jersey, en Estados Unidos, en esa misión que se encuentran cumpliendo con esa gran comisión, pastores, Dios siempre los ha respaldado y los seguirá respaldando y le damos gracias a Dios porque desde Colombia se está llevando ese evangelio a ese país, usándolos a ustedes. Sabemos que van a llegar multitudes de almas a los pies de Cristo con estas campañas evangelísticas en Estados Unidos. Gloria a Dios. También queremos felicitarte como estudiante del proceso transformacional, ese estudiante presencial, ese estudiante virtual que ha inclinado su corazón para prepararse, para graduarse algún día no muy lejano y decir, eme aquí, envíame a mí, como lo dijo Isaías, entonces te bendecimos a ti que no has tomado la decisión de empezar a estudiar, también te contamos que tenemos los brazos abiertos, que la congregación te está esperando, pero más que todo Cristo Jesús ya te ha escogido y necesita que tú tomes una decisión y sé en el nombre de Jesús que hoy tomarás esa decisión de convertirte en un estudiante del proceso transformacional. Eh, acabamos de graduar como ustedes mismos fueron testigos, mi hermana Caterine y mi hermana Ana Milena y todos los profes que graduamos en promedio, casi 100 personitas como líderes y la verdad que es un milagro ver personas con su toga, con su birrete, pero más que con la toga y el birrete, conscientes de que ya van a ser unos servidores de la obra del Señor. Recuerda que este programa es gratuito, que aquí encuentras en nuestra congregación, aparte del estudio, simultáneamente te damos la consejería, la intercesión por tus peticiones y otros, digamos, tratamientos espirituales que no los vas a conseguir con facilidad en otro lado. Queríamos también bendecir a los estudiantes de Fundamentos 1, de Fundamentos 2, de Restauración 2, de Escuela de Siervos los saludamos, les mandamos un abrazo en Cristo Jesús, igualmente a los profesores, también para todos los hombres y mujeres que están allí perteneciendo al Ministerio de la Gran Consolidación. Nosotros, para ti que de pronto acabas de llegar o no estabas eh, sintonizado con nuestro programa de Semillas Radiales, te queremos contar que tenemos la etapa de consolidación, la primera etapa el proceso transformacional, que consta de cuatro historias muy hermosas, que son cuatro promesas grandes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, que es una historia de amor donde Dios a través de su amor nos quiere prosperar, una historia de dolor donde Dios quiere quitar ese pecado si nos arrepentimos, porque el dolor que nosotros eh, como cristianos nos produce en nuestro corazón es a través del arrepentimiento, una historia de esperanza donde después de haber pecado, Él nos toma como sus hijos y nos restaura y una, una nueva historia de ser sus hijos, cuando ya aceptamos a Cristo y Él envía de su Santo Espíritu a nuestro corazón. También tenemos, después de estas cuatro enseñanzas, de estas cuatro historias, con estas cuatro promesas grandes, vemos el nivel de devocionales, donde te podemos enseñar a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, cómo nos acercamos a Dios, que de eso se trata el programa, que hoy vamos a ver, son cuatro medios en devocionales, y estamos hablando del de medio de la oración. Ya vimos la Biblia como medio, Jesucristo como medio y estamos hablando y enseñando sobre la importancia de la oración como el medio para acercarnos a Dios y la alabanza también que lo vemos en un próximo programa. Después de esos cuatro medios para acercarnos a Dios, vamos y estudiamos todo lo que es sanidad interior a través de restauración. Uno, cómo Dios empieza a limpiarnos y a romper esas ataduras y ligaduras de nuestro corazón y hacernos libres. Entonces, mira que si uno se pone a mirar este recorrido que te he contado, suena como un tratamiento, ¿cierto, hermana Ana y hermana Cate? Un tratamiento espiritual, ¿tiene algún costo? No. ¿Lo hace algún especialista, un científico que fue por allá a una universidad? No. Lo hace el poder del Espíritu Santo, amén. Bueno, eh, antes de empezar con esta temática que hoy pues traemos para terminarla, que es la segunda parte de la oración, la importancia de la oración, precisamente vamos a orar porque la oración es como el aire que respiramos, el oxígeno que hay en ese aire para poder vivir. Entonces, vamos a dejar esto en las manos del Señor… Estos aprendizajes, estas enseñanzas, amén. Si puedes tomar a donde estás una posición de reverencia, sería lo ideal. Si no lo puedes hacer en tu corazoncito, en tu mente, ya le vas a decir al Señor que vas a estar conectado con este programa y con esto que le vamos a pedir a través de la oración.
2: Gloria a Dios. Sí, mis amados hermanos, vamos entonces a orar poner este tiempo en la presencia del señor bendito dios y padre celestial te bendecimos y te adoramos señor amado y en el nombre maravilloso de cristo jesús te damos gracias en esta hora padre por esa oportunidad maravillosa que nos das de podernos acercar a ti señor de venir confiados, señor ante el trono de tu gracia señor eterno en el nombre de jesús señor yo bendigo cada hermano cada oyente señor que está allí fielmente cada ocho días, Señor, sintonizando, Señor, este programa de grande bendición, Padre, pongo sus vidas, sus, sus familias en tu presencia, te pido maravilloso Dios que tome sus mentes, sus corazones, que seas tú, Señor, dando ese entendimiento y esa sabiduría, para que estas enseñanzas, Señor, lleguen a lo más profundo de sus corazones, Señor, y de nuestros corazones, y puedas, Señor, hacer esa obra, Señor, a través de tu Palabra, de tu Santo Espíritu que quieres hacer en cada uno de nosotros, Padre. Gracias porque es la oración, esa llave, Señor, que abre, Señor Dios mío, esas bendiciones en el reino de los cielos, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú guiándonos a toda verdad y que seas tú, Señor, enseñándonos a orar cada día como conviene. Tu palabra dice que cómo hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero que tu Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú nos dices, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que en este tiempo seas edificando una nueva vida en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor, a través de este medio tan importante que es la oración. Gracias por permitirnos, Señor, comunicarnos contigo. Glorifícate, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Gloria a Dios. Entonces, una vez que ya... A nivel práctico hemos puesto, digamos, por obra que tenemos que orar, y ese es el tema que estamos viendo, la oración para todo, para todo tenemos nosotros que depender de la oración. Amén. Entonces usted dirá, ay, pero, ¿cómo así? Claro, la Biblia dice, orad en todo tiempo, al comer, al acostarnos. Al levantarnos, al salir de la casa, en el transporte, en el trabajo, con la familia. ¿Ves? Si nosotros miramos todos estos tiempos de oración, hay que estar orando, como dicen ahora, 24-7. 24 horas, los siete días de la semana. Recuerden que estamos viendo qué es un devocional, que es ese tiempo devocional y veíamos algunas características de ese tiempo devocional. Entonces, vamos a ver o a recordar algunos punticos de cómo yo en mi hábitat, bueno, ¿por qué le digo hábitat? Porque el hábitat no necesariamente tiene que ser una casa con unas piezas, donde tú vivas, en una pieza, eh, bueno si vives en una mansión, gloria a Dios, pero si no la tienes, también gloria a Dios. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer allí para poder tener un tiempo de devocional con Dios? Vamos a recordar, porque ya lo habíamos visto, vamos a darle un repaso a esas condiciones que debemos de tener, si se puede, para hacer ese tiempo devocional. Si sí, se puede tener esas condiciones, el tiempo sí, porque mientras tengamos vida, tenemos que apartar ese tiempo para el Señor.
2: Claro que sí, mis hermanos. Entonces, vamos a recordar, eh, para llevar nuestra rutina diaria de encuentro con Dios, cuáles son esos pasos. El primero es buscar un lugar donde tú puedas estar a solas con Dios. Luego de que… Eh, un lugar donde no seas interrumpido por nada ni nadie, donde puedas tener total tranquilidad y puedas estar en reverencia delante del Señor. Dice, segundo, tomo una posición de reverencia ante la presencia de Dios, me presento delante de Él en el nombre de Jesús, bendigo el nombre de Dios y lo alabo, declaro los versículos bíblicos de la semana que me dejaron de tarea, saco la ordenanza y la promesa, medito en estos dos aspectos y cómo puedo lograrlos en mi vida, cómo puedo aplicar esa ordenanza y esa promesa de la que Dios me habló y luego concluyo mi oración de acuerdo a mi necesidad.
0: Bueno, eh, usted dirá, pero y si a mí no me dejan tareas, por lo menos eh, hermana Katy, hermana Ana Milena, cuando uno diariamente lee la palabra, que la reflexiona, la medita, ahí yo tengo que mirar, esto que yo estoy leyendo es una ordenanza, es una promesa, ¿qué me está diciendo el Señor a mí? Porque es que, ah no, eso pasó en el contexto de Israel, pasó en Egipto, pasó en Mesopotamia, pasó en, bueno, en tantos contextos geográficos que tiene la Biblia, y era con Abraham, y era con Moisés, y era con Job. No, esa, esa palabra que el Señor me da diariamente, tengo que aplicármela a mí. Recuerde que es un espadófilos que me penetra a mí, hasta partir el espíritu y el alma, las coyunturas y los tuétanos. Hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando te hablamos de que sacar la promesa y la ordenanza, ah, no es que tengo que hacer esa tarea pues cuando nosotros escuchamos el devocional diario con el pastor a las 5, él separa la promesa y la ordenanza, ¿cierto? Pero si tú vas a la Biblia, también tienes que acostumbrarte a ir ya aprendiendo qué es lo que Dios me dice ahí, qué es lo que Dios me habla. Si es ordenanza, bueno, tratemos de ponerla por obra, porque tenemos que ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Volvemos pues vamos a retomar entonces por qué es importante esta oración, por qué es importante la oración. Bueno, en la oración lo que hacemos es darle todo el reconocimiento a Dios y decirle que sin Él no podemos hacer nada, porque allí en la oración hay una dependencia de nosotros hacia Dios. Nosotros seríamos impotentes en nuestras propias fuerzas, haciendo las cosas y buscando los medios para obtener las cosas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que buscar siempre ese compañerismo con Dios y cuando nosotros buscamos ese compañerismo con Dios, a través de esa comunión con Dios, Dios nos reviste de una autoridad sobre el mundo que nos rodea. No sé si a ti te ha pasado pero les comento mi hermana Caterina y mi hermana Ana que cuando uno ora y se mete en esa comunión con Dios, uno como que sale de la casa y sale seguro, uno como que siente ese respaldo, uno como que se siente confiado. Sí, confiado. Entonces, es bien interesante que el Señor nos revele por qué tenemos que tener ese compañerismo con Dios. Entonces, allí en la oración… Dios nos capacita, o sea, no podemos hacer una oración forzando a Dios, no, sino más bien deseando que Él haga la voluntad de Él en nuestras vidas, amén. Entonces, es bien interesante que le encontremos la esencia a la oración, que en realidad nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y esta voluntad sola la conocemos a través de su palabra, pero entrando en oración. Bueno, eh, vamos a ver una parte muy bonita sobre ese poder de la oración. Entonces, el poder de la oración está relacionado con la autoridad de Dios y el reino de Dios Autoridad y reino de Dios. Entonces, vamos a mirarlo. Dice que mediante ese reino, mediante esa oración, perdón, Dios establece su reino en nuestros corazones. Cuando nosotros decimos venga tu reino, le estamos dando la facultad a Dios para que su voluntad prime por encima de la nuestra. Reconocemos que que nuestra naturaleza no está sujeta ni le agrada la sumisión. Entonces, yo le digo, Señor, haga su voluntad en mí. No podemos decir, Señor, es que yo quiero, es que yo, yo pienso, no porque ahí sería mi voluntad primando sobre la voluntad de Dios, ¿Amén? amén. Entonces, es bien importante que las intenciones que nosotros tengamos o los planes que nosotros nos hayamos propuesto, sean conforme al propósito de Dios ¿sí? prevalezcan esos propósitos de Dios sobre los planes de nosotros amén cuando nosotros oramos como cristiano bueno de alguna manera tenemos que estar o tener en cuenta que nosotros al orar aunque Dios no nos responda inmediatamente o conforme a nuestra voluntad hay un beneficio. Ahorita nos contaba la hermana Caterina, está en micrófono, que lloró por mucho tiempo, por una, bueno, por un deseo que ella tenía en su corazón. Y ese deseo no se le cumplió. Entonces, eh, yo también le contaba parte de mi testimonio, porque pues uno llega y cuando llega y está recién llegado a los caminos del Señor, siempre llegamos por una necesidad la mayoría, llega con una necesidad y todo lo que uno le pide al Señor va alrededor de esa necesidad y entonces uno descubre al final que, bueno, yo vine buscando a Dios por esa necesidad, pero terminé reconociendo <risa> que la voluntad de Dios era otra para mi vida y que lo que se estableció en mi vida fue su reino, su señorío y no mis deseos. Amén. Amén Eso es lo que, que tenemos eh, pues Estamos como tratando en este punto Que se establezca su reino eh, No sé si les ha pasado Mis queridos oyentes A mí sí me pasó y, y muchas veces me sigue pasando Que hacemos ciertas peticiones Pero al final No vemos esa petición Como yo la había planteado Usted no va a decir, Ay, hermana Elizabeth, entonces Entonces yo como que nos sigo orando No, es tan hermoso por eso dice el reino de Dios y la autoridad que se establece a través de la oración es porque Dios también nos da de su reino y nos da de su autoridad para nosotros al final decir, ¡Ah! pero yo estaba pidiendo por algo que de pronto no me iba a traer a mí un beneficio. Entonces, es, es bien bonito entender eso, ¿no? Saber que el Señor es el que establece su propósito, es el que está ejerciendo un poder sobre mí y bueno, eso es lo que yo tengo que aceptar dentro de la oración. Hay otras partes bien relevantes que tenemos que ir descubriendo sobre esa importancia de la oración, sobre saber que la oración tiene ese poder sobre mi vida. Mi hermana Kate tiene algo para aportarles en, ese, en esos términos de que estamos viendo sobre el poder de esa oración, amén.
2: Amén, claro que sí. Dice que el poder de la oración, un cristiano que no ora, nunca podrá hacerle frente a todos los ataques del diablo, ni a su lucha interna, ni tampoco a las presiones que se cierran en sobre su vida sino lleva esa vida profunda de oración y de comunión con Dios la Biblia nos dice ahí en Santiago capítulo 4 verso 7 dice eh, someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá de vosotros Satanás siempre estará interesado en blanquear nuestra vida de oración él sabe que la oración es una potencia y que por medio de ella conquistamos el corazón del Señor y movemos a nuestro favor su mano de poder. Entonces, lo que quiere Satanás siempre es desactivar esa potencia y él envía negligencia, pesadez y a veces nos… o sea, tenemos que tener mucho cuidado de no dejarnos influenciar por estas cosas, entonces debemos de tener presente que adquirimos poder como hijos de Dios en la oración. Entre más oremos, entre más nos comuniquemos con el Padre, ahí estaremos eh, fortaleciéndonos en Él y en el poder de su fuerza.
0: Gloria a Dios. Mire que aquí cabe anotar algo, eh, mis queridas profes, y es lo siguiente, sin criticar ¿no? y sin señalar porque nosotros no estamos para juzgar, pero sí tenemos que tener cuidado con algunas congregaciones que dicen, no, es que ¿para qué orar tanto? ¿Para qué hacer guerra espiritual? No, eso no hay necesidad. Entonces, ojo con eso. El fuego se enciende donde hay oración. Amén. Porque ya estamos eh, explicando que la oración es un arma que a mí me delega la autoridad aquí en la tierra de parte de Dios que establece su reino en mi vida y que establece su voluntad. Entonces, mire, la oración es una esencia tan grande. Cuando lloro, me estoy sometiendo a la voluntad de Dios. Cuando lloro, estoy recibiendo la autoridad de Dios aquí en la tierra. Y cuando lloro, me estoy sometiendo a ese reino. Estoy diciendo, Señor, venga a tu reino. Inclusive, ese venga a tu reino es parte de... La, de los pasos que Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando ellos les pidieron que les enseñara a orar. Entonces, vamos a continuar con este tema que es bien apasionante. No importa que tú digas, ah, pero es que orar es… No, orar, orar tiene, tiene su esencia, orar sí. tiene, eh, digamos, su propósito divino y tenemos que pegarnos de esa oración tenemos que cada día ir más y más lejos, amén. Entonces pues vamos a ver esa oración como la manera efectiva y eficaz para establecer una relación estrecha y sincera con Dios.
1: Bueno mis hermanos, entonces pero tenemos que tener siempre presente que la oración es un diálogo amplio, cargado de mucho contenido, la oración no es un monólogo es una conversación entre el hombre y su creador, la oración es una interacción, una profunda intimidad con el Señor en donde se desarrolla, donde se desarrolla esa, esas, esa comunicación en donde uno puede expresarle al Señor nuestras necesidades mmm, Toda, cada situación que nosotros tengamos Y aquí lo podemos complementar por la palabra En Job 22, 21 En donde dice vuélvete ahora en amistad con Dios Y te vendrá paz Y por ello te vendrá bien Aquí podemos perfectamente aplicar Este versículo bíblico Que me dice que por, Es que por medio de la oración Es donde nosotros nos podemos Podemos hacer esa relación estrecha Con nuestro Creador Amén y, y es, es un momento tan importante en donde podemos, eh, un, ustedes podrán decir, eh, pero es que es difícil como uno comenzar a orar, pero esto con el tiempo se convierte en un deleite y es, y es a este punto en donde debemos llegar, de que la oración sea un deleite, una necesidad para nosotros, amén.
0: Mire, mire hermana Ana, complementando lo que usted dice… Eh, es que cuando nosotros oramos, nuestro espíritu se revive, ¿cierto? Le damos a nuestro yo el sentido de lo que realmente somos. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, nosotros hacemos planes en nuestra propia opinión, digámoslo así, en nuestra propia fuerza, ¿cierto? Dice, si yo quiero, yo hago. Eso está bien, que nosotros proyectemos, porque Dios también nos dio la capacidad de proyectarnos, pero sujetos a Él. ¿Amén? Amén. Entonces, dice un proverbio que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice, bueno, las Escrituras dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, nosotros vamos a renovar esas fuerzas que nos son dadas por Dios cuando oramos. Entonces, cuando nosotros oramos, vamos allí como perdiendo un atractivo por nuestros propios planes y sintiendo un gozo por esa guía, por ese, esa, eh, digamos, por ese camino, por esas sendas que él nos va mostrando, porque nosotros en la medida en que oramos y oramos y oramos, vamos metiéndonos más en ese reino, en esa voluntad de Él, que ya definitivamente uno como que claudica y dice no, no son mis fuerzas, es la voluntad de Dios, amén. Entonces te pedimos y también le pedimos a Dios que nos dé la capacidad de desarrollar una comunión ininterrumpida con Él a través de la oración, amén. Y esa comunicación ininterrumpida con Él no nos dejará frustrado ni nos dejará perder ese crecimiento espiritual, bueno. Vamos a, a continuar porque esto, hay mucho que hablar sobre la oración.
2: Amén, directora, sí señora. Vamos a ver aquí cuál es la singularidad de la oración. La singularidad que tiene la oración desde la perspectiva divina y todo lo que yo habría preconcebido se derrumbó. Bueno, vamos a ver la singularidad de la oración, que es que todo lo que Dios hace tiene un motivo, una razón de ser, pues Él es es un Dios de propósitos, de Isaías 14.24 que dice que Jehová de los ejércitos juró diciendo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado y también está el, cuando el salmista declaró que el consejo de Jehová permanecerá para siempre que los pensamientos de su corazón por todas las generaciones están en el Salmo 33, 11. Ese es el propósito de Dios y la humanidad fue incluida desde su misma creación. También habla en Génesis capítulo 1:26 cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Segundo punto, fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios y tener compañerismo con él. Tercero, dice, Dios impartió de su mando y señorío al hombre que había creado para que éste le representara. Cuarto punto, este grado de autoridad abarca tanto lo físico como lo espiritual. Quinto, la oración es la expresión de nuestra unidad con Dios y la afirmación de su participación en sus propósitos para con la humanidad. Sexto, ahí es donde la oración no es una opción, sino una obligación para el cabal cumplimiento del propósito de Dios con la humanidad. Y vuelve y cita el pasaje bíblico de eh, Mateo donde dice que venga tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo, también en la tierra.
0: Gloria a Dios. Ustedes, mire, eh, Ustedes dirán, bueno, pero que eso es singularidad de la oración. Entonces eh, ¿Para qué voy a orar si ya Dios tiene Predeterminado todo? No, mire Lo que nos acaba de explicar la hermana Caterine es bien importante Porque Ella leía unos punticos Donde decía todo lo que Dios hace tiene un motivo O sea, ¿quién le dice a Dios que no haga? Nadie Entonces Él hace, Él determina y a nosotros nos toca es seguir esas determinaciones que ya Él tiene, por eso estamos diciendo, Dios es singular, es particular, es único, Él todo lo creó, no hay otro Dios que haya hecho las cosas que Él hizo, por eso se llama singularidad, algo que es singular es algo que es particular, que es único, entonces… Eso es lo que estamos diciéndote en esta mañana, que él todo lo hizo con un motivo, con una razón, con un propósito, que fuimos creados para reflejar la naturaleza de Dios y tener un compañerismo con él. Por eso él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por eso nos creó tripartito, cuerpo, espíritu y alma. Otra singularidad de la oración, o sea, ¿por qué tengo yo que dirigir mi oración a Dios?, ¿Por qué a Él? Porque Dios impartió su mando y señorío a los hombres. Porque Él también tiene un grado de autoridad en mi vida material y en mi vida espiritual. Entonces, esto es lo que te quería explicar sobre esta parte que enseñaba la hermana Caterine. También dice que la oración es la expresión de nuestra unidad con Dios. Y afirma su participación y su propósito para con la humanidad. Y el sexto, que ya ya lo nombró, dice que la oración no es una opción, escríbelo ya en tu cuadernito, es una obligación. Bueno, vamos a mirar un ejemplo que es modelo, cuando Dios vino aquí a la Tierra como hombre, Jesús y ese modelo de la oración, ¿qué incluía o cómo, cómo podíamos nosotros ver la importancia de la oración en Jesús?
1: Bueno, mis amados oyentes, aquí continuando con este tema tan hermoso, tan importante, tan necesario para nuestra vida eh, y se torna muy interesante cuando miramos la vida de Jesús Jesús practicaba sin cesar, para él era fundamental orar, conectarse con su Padre. Siempre él, por medio de la oración, él siempre desde un principio buscó restaurar el género humano, los derechos perdidos que toda la humanidad, por causa de la desobediencia en el jardín del Edén, todos cargábamos. Entonces, él, primero que todo, al iniciar su ministerio, él antes de iniciar su ministerio, él eh, pasó 40 días orando y ayunando. En Mateo 4.2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en ese momento, él lo utilizó para la oración. Al iniciar su ministerio, Cristo Jesús, dependiendo siempre de la comunión con su Padre, y lo encontramos en Marcos 1.35, Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar muy desierto y allí oraba. Esto lo hizo cuando él iba a escoger a su grupo de, a su grupo de discípulos. ¿sí? También en las, en, eh, a la mitad de su ministerio, después de alimentar milagrosamente a cinco mil, y eso lo vemos en Mateo 14, 23, dice… Eh, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche estaba allí solo Él que hizo, oró después de haber despedido a todas estas personas Después de haberlos alimentado También pa solía pasar largos tiempos de oración en lugares solitarios Él no descuidaba, a Jesús es nuestro modelo Por eso nosotros debemos continuar este modelo de Jesús y intentar hacerlo, hacer todo lo posible por, por hacer estos pasos que él hacía. Él no descuidaba momento, él todo el tiempo estaba en comunión con el Padre. En Lucas 5.16 dice más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y al final de su ministerio terrenal, a en... Lucas 22, 39, 40 dice Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos Cuando llegó a aquel lugar les dijo a sus discípulos Orad para que no entréis en tentación Y fueron, bueno, una cantidad de veces en donde nuestro Señor Jesús eh, él, él destinaba tiempos de oración Amén
0: Bueno, eh, vimos claramente el ministerio de oración de Jesús, ministerio de oración de Jesús, gloria a Dios. Vamos a continuar, mire, no se le vaya a olvidar, reténgalo. Jesús oró antes de comenzar su ministerio, ¿cierto? Pasó 40 días orando y ayunando, ya la hermana lo dijo. Para iniciar su ministerio oró en la escogencia de sus discípulos, a la mitad de su ministerio, después de alimentar milagrosamente los cinco mil, solía pasar largos tiempos de oración en lugares solitarios. Al finalizar su ministerio terrenal, aún en la cruz, Jesús subió, estuvo allí orando. Vamos a ver cómo Jesucristo continúa ese ministerio de oración en el cielo. Mientras estuvo aquí en la tierra, ya lo hizo y nos lo demostró cómo oraba. Entonces, el ministerio continuo de Cristo en el cielo es también de oración. Amén.
2: Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8.34, que quién es el que condena, Cristo Jesús es el que murió, sin más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Aún en el cielo, Cristo continúa intercediendo por nosotros. Dice que la oración es prioritaria, eh, también es insustituible, y nos da ejemplo el Señor Jesucristo en Marcos 1.35, dice que se fue a un lugar, levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, oraba y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración es una necesidad, dice que Jesús pudo amanecer descansando y durmiendo hasta tarde en la mañana. Jesús pudo amanecer descansando y durmiendo hasta tarde en la mañana ya que en la noche anterior había ministrado a todo un pueblo. Pero, ¿qué pasó? Madrugó a orar, porque nada podía reemplazar su intimidad con el Padre. También es una disciplina la oración. Por eso vuelve y dice la palabra de Dios, levantándose muy de mañana, hay una acción. Y siendo aún muy oscuro, saliendo se fue como solía al monte de los olivos y puesto de rodillas oró, está en la cita de Marcos 1.35 y Lucas 22, 39 y 41, cuando la oración deja de ser una carga y se convierte en una disciplina, entonces se torna poderosa y efectiva, Jesús no oraba ocasionalmente, lo suyo ya era una costumbre y toda costumbre bien aplicada se convierte en ley. Eh, también es la oración, el eje y motor de su visión, dice que en Marcos 1, capítulo 1, verso 37 y 38, dice y hallándole le dijeron, todos te buscan y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo nos asombra con ese equilibrio y las proporciones que él, él tenía mantenía en su ministerio. De pronto le hubiera sido más fácil quedarse con ellos que ya le conocían y que lo habían visto hacer maravillas y lo habían experimentado en la noche anterior antes que irse a otros lugares vecinos a predicar y administrar a la gente pero vemos que Él lleva una vida de disciplina y de obediencia al Padre.
0: Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver unos punticos por qué orar. Amén. Estamos aprendiendo, estamos tomando nota, estamos profundizando sobre este tema, que dijimos que, bueno, gracias a Dios que instituyó esta comunicación el Padre con nosotros aquí en la tierra, que vuelvo y repito, es como el oxígeno de nosotros los cristianos. Amén. Entonces muy atentos porque vamos a mirar por qué orar.
1: Bueno, aquí continuamos con este tema, ¿por qué orar? Oramos porque Él ha prometido respondernos, en Jeremías 33.3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, oramos porque en la oración se da un mutuo acercamiento entre Dios y el hombre. Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Oramos porque en la oración no despojamos de todas nuestras cargas. Salmo 55, 2 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. También oramos porque Dios nos invita a acercarnos a él con plena confianza. Hebreos 4.16 Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y también oramos porque Él nos oye. En primera de Juan 5.14 dice y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
0: Sexto, oramos. También
1: oramos porque Él quiere que lo hagamos. En Dice, en primera de Timoteo 2.8, dice, buscad busca a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, oramos para que nuestra debilidad Perdón, se convierta. Vamos a corregir
0: ahí, en el primer libro de crónicas, se lee, buscad a Dios y su poder, buscad su rostro continuamente. También, mi hermana Ana Milena, está bien, se reitera en primera de Timoteo 2.8. Amén. Eh, nuestra debilidad se convierte en
1: fortaleza para que Cristo habite en nosotros, Efesios 3, 16, 17 Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones también oramos porque mediante la oración facultamos el ejercicio del poder de Dios, no solo para bien nuestro, sino también para cuantos lleguen a necesitarlo. El, el profeta Ezequiel declaró en, en Ezequiel 22, 30 dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo ya no la destruyese y no lo hallé. Es decir, que es muy importante que podamos ser intercesores por los demás. Oramos porque mediante la oración desarrollamos un gran nivel de intimidad con Dios en razón de lo que Él es y no tan solo por, por lo que nos pueda dar, sino que eh, es de lo que nosotros podamos entregarle. En Salmo 63, del 1 al 2, dice, Mi alma tiene sed de mí, mi carne te anhela para ver tu poder y tu gloria. Y oramos porque la oración, la oración produce resultados, Santiago 5.16, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Gloria
0: a Dios. Bueno, vamos a leer la cita de 1 Timoteo 2.8, donde dice que debemos orar porque Dios quiere que lo hagamos, hermana Katia.
2: Amén, amén. Dice… Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda.
0: Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir concluyendo con unos ejemplos bíblicos muy hermosos y es donde podemos orar. Vamos a ver ejemplos de personajes bíblicos y con ellos pues nos va como aumentando esa fe y abriendo ese entendimiento espiritual para saber que no hay un lugar específico, amén.
2: La Biblia nos da unos ejemplos y dice que en Jonás capítulo 2, verso 1, dice que Jonás oró en el interior de un pez, en Hechos capítulo 10, verso 9, dice que Pedro oró en una azotea, en Daniel capítulo 6, verso 10, dice que Daniel oraba en su habitación, en primera de Samuel capítulo 1 dice, Verso 19 al 20 dice que Ana oró en el templo En Mateo 26, 30, versículo 36 y en Lucas 22 Del 39 al 40 encontramos que Jesús oraba en un huerto
0: Gloria a Dios
2: Dice que Hechos 12, 12 los discípulos oraron en una casa En Hechos 21, 5 dice los discípulos oraron en la playa el Señor Jesús nos recomendó cerrar la puerta de nuestros aposentos ahí en Mateo 6.6 y que una vez hecho esto, nos dedicáramos a orar.
0: Gloria, mire que aquí hay algo que nos está corroborando, por qué hacer un devocional, por qué apartar un tiempo, por qué irnos a solas con Dios. Entonces, eh, dice Mateo 6.6, ¿dónde orará usted? Bueno, así no dice la Biblia, dice eh, Mateo 6, 6, dice, cierra la puerta de nuestro aposento. Pero la pregunta es, ¿cómo la hará usted hoy en día? ¿Cuál es nuestro aposento? Nuestro aposento viene siendo nuestro propio corazón. La intención de mi corazón de buscarlo a solas, amén. Porque, como dije al comienzo, a veces uno dice, yo no tengo una puerta, mi habitación no tiene una puerta. ¿cómo hago yo si Jesucristo dijo que tenía que cerrarla? No, ese cerrar la puerta es venirme a solas, amén, mi intimidad. Entonces, gloria a Dios por este tema tan hermoso y la verdad que sabemos que el Señor te seguirá revelando todo lo que tiene que ver con ese tema que es tan precioso que ya dijimos que es, es el, el reino de Dios establecido en nosotros, la autoridad de Dios establecía en nosotros y la voluntad de Dios establecía en nosotros a través de la oración, amén. Vamos a, a dejarte con una preciosa alabanza que va a ministrar tu corazón, se llama El Poder del Cristiano, es de Óscar Medina y uno le escucha y dice, wow, como dicen los muchachos, qué tremenda alabanza para corroborar todo lo que hemos dicho.
3: El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, Las fuerzas del mal querrán destruirte y tu herirte, pero no podrás. Y el enemigo hará vencido cara ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras pendiente con toda tu mente y tu corazón las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte pero no podrá. el poder del cristiano está en la oración constante vencerá en todo tiempo la tentación el poder del cristiano está en Jesús y Cristo nos dijo orad siempre, siempre porque la respuesta está en la oración y el enemigo caerá Vencido a caer ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu ferirte, pero no podrás. Fuerzas del mal querrá destruirte y tu ferirte, pero no podrás.
0: Bueno, también queremos dejar testimonios de lo que el proceso transformacional en las manos de Dios ha venido haciendo en la ciudad, en el país y aún fuera del país, porque tenemos también este estudio a nivel virtual, que gracias a Dios, porque toda la gloria y el honra es para él, desde cualquier país la persona que quiera recibir estos estudios los puede hacer, ya sea a través de la emisora o a través de las redes, ahorita te vamos a dar un teléfono de contacto cuando se termine el testimonio eh, te dejamos con esta expresión de eh, todo el corazón de un estudiante que actualmente está con nosotros en el proceso transformacional transformación del estudiante en semilla radial
4: bendiciones, le habla Elizabeth Baro Mesa. Eh, yo estoy en la iglesia, amamos su presencia y yo me estoy congregando ahí en Restauración 1 y los invito a que vengan a la iglesia y mi testimonio es que yo era que tomaba mucho y era muy mal geniada y no tenía tolerancia y desde que estoy en la iglesia y estoy en restauración mi vida ha cambiado y gloria a dios le doy gracias mucho a dios por haberme restaurado y, y por conocer más de él yo los invito a que se que vengan a la que se congreguen en la iglesia, amamos su presencia el, el troncal y que estudien y que estudien para para que es, conozcan más del Señor.
1: Bueno, mis amados hermanos, también para que por favor apunten el número, el siguiente número de WhatsApp es 316 319 7674. Te lo repito, 316-319-7674.
0: Gloria a Dios, a través de este contacto, de este teléfono celular, eh, te comento que hemos tenido una retroalimentación de personas que han pedido que se les manden los talleres, que se les manden las enseñanzas, y eso nos alegra mucho porque estamos para servirte con los brazos abiertos. Te invitamos a continuar o a empezar esos estudios. Si tú de pronto una vez los hiciste y no has vuelto, los puedes retomar. Aquí te podemos indicar, te podemos ubicar en el nivel que, bueno, que Dios sepa que tú estás para retomarlo allí o puedes iniciar la consolidación, como Dios muestre, porque a veces hay algunos líderes que ya están avanzados, entonces vienen y los ubicamos, pero te esperamos con los brazos abiertos el martes a las seis de la tarde, los domingos a la una, los jueves está el resto del proceso transformacional, jueves y domingo y martes y domingo, Dios los bendiga, Dios los guarde, les habla su hermana en Cristo, Elizabeth Lengua
1: despide de ustedes, Ana Milena Suárez.
2: Bendiciones mis hermanos, estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Caterina Calvache.